2: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드리는 방금 뉴스 시간입니다. 오늘은 경향신문의 박순봉 기자와 함께합니다. 어서
3: 오세요. 네, 반갑습니다.
2: 예, 오늘 오후에 어, 국회 본회의 예정돼 있습니다. 원구성협상 오늘 d d 인데 앞서 박주민 의원하고 인터뷰를 했었는데 네. 11시부터 여야 원내대표들끼리 막판
3: 뭐 조율 있었다고 하는데 결과 나왔습니까? 네, 뭐, 역시나 잘안 됐습니다. 음. 이 주호영 원내대표가 조금 뒤죠. 11시, 그, 걸 하고 나서 조금 뒤, 11시 45분에 이 민주당은 왜 의회 독재, 일당 독재의 오명을 남기려 하느냐, 이렇게 기자회견을 했어요. 네. 그러니까 결과적으로 거의 최종적인 이 협상 결렬을 선언을 했습니다. 음. 이 원래 사실은 이런 상황은 어느 정도 예견이 돼 있었는데요. 네. 이 민주당 오늘 아침 회의 워딩을 보면요. 이해찬 대표가 이 우리는 단독으로라도 21대 국회를 일하는 국회로 만들겠다. 이렇게 그랬죠. 얘기를 했고요. 그 예. 통합당도 굉장히 강력하게 맞받아쳤습니다. 특히 그간에 김종인 비상대책위원장은 이 원구성 협상에 대해서는 잘 얘기를 안 했어요. 이 네, 네. 원내대표 소관이라고 생각을 해서요. 그런데 이 비대위원장이 나서 가지고 무엇 때문에 여당이 굳이 법원과 검찰을 관할하는 법사위를 가져야 되냐. 뭘 그렇게 잘못한 게 많아서 검찰과 법원을 장악하려고 이렇게 시도를 하는지 의문을 품지 않을 수 없다. 네. 이런 얘기를 했고요. 특히 이 백브리핑이라고 하죠. 이 회의를 한 다음에 기자들이 물어보는 질의응답 뭐 시간을 백브리핑이라고 하는데. 문답에
2: 나와서 여러 가지 물어보고 얘기하잖아요. 맞습니다. 예.
3: 거기서는 김종인 위원장이 어떤 얘기까지 했냐면 여당이 좀 정상적인 정신상태로 돌아가는 게 좋을 것 같다. 이렇게 어. 얘기를 했습니다. 그래서 기자들끼리는 이 정신상태라고 얘기한 거 맞아? 뭐 이렇게 서로 어. 물어볼 정도로 좀 예. 워딩이 아주 강력했던 거죠. 그러니까 결과적으로 지난주 금요일에 박병사 국회의장이 3일의 시간을 더 줬던 거예요. 그건 네. 협상을 해오라는 취지였는데 이 여야의 입장이 더욱 강경해지고 더 벌어진 그런 상태입니다.
2: 음. 원래는 지난주 월요일에 이걸 해야 된다고 했었다가 네. 금요일까지 이제 미뤄졌었고 또 금요일 날 다시 또 3일의 시간이 더 지금 아, 말미가 준 거였었어요. 예.
3: 국회의장의 입장이 상당히 중요할 것 같습니다. 네, 일단은 지금 뭐 공식적인 입장은 내놓지 는 않았는데 네. 지금 당장 회의 본회의는 원래 2시 예정이었거든요. 근데 2시 아니에요? 오후, 오후 6시로 미뤘습니다. 아 그래요? 이 협상이 결렬이 되면서 예. 일단은 미루고 조금 더 조율을 해보려고 하는 것 같고요. 이 박병석 의장 쪽 얘기 그러니까 여당 쪽을 좀 통해서 얘기를 들어보니까 일부 상임위원장 임명은 할 걸로 보입니다. 네. 그러니까 대표적으로 이 박범계 의원이 얘기를 하기로는 이 법사위 예결위 기재위를 통과시킬 거다 이렇게 예측을 하는데요. 이렇게 예측하는 이유가 뭐냐면 지금 정부에서 가장 국회를 통해서 급하게 처리해야 되는 일이 바로 3차 추경이잖아요. 그렇죠. 이 코로나19로 인한 여러 가지 문제를 해결하기 위해서요. 예. 이세 가지 이 상임위가 바로 이 추경에 연관된 상임위거든요. 음. 법사위 예결위 기재위. 그래서 이 박병석 국회 의장이 최소 요런 것들은 이 통과를 시키지 않을까 이렇게 예측을 하고 있는데 다만 이 법사위 예결위가 핵심 상임이잖아요. 그래서 둘다 여당에 주는 건 상당히 부담이 되는 상황이거든요. 예. 그래서 지금 어떻게 조율을 알려진 가합의
2: 안에서는 예결위는 통합당 쪽으로 가는 걸로 나오지 않았었어요.
3: 맞습니다. 그리고 그런 안이 굉장히 유력한데, 그러니까 지금 상상해 볼수 있는 시나리오는 법사위 기재위는 여당이 주고 예를 들면 네. 예결위는 통합당이 굳이, 비록 참석은 하지 않았지만 통합당이 어. 배분을 하는 이런 형태도 가능하고요. 이게안 예. 된다면은 예결를 제외한 나머지 상임이 기존에 얘기했던 11대7, 그 11개를 그렇게 배분할 가능성이 있습니다. 지금 이 국회의장 입장에서도 상당히 부담이 될 수밖에 없는 상황인데요. 이 통합당 초선 의원들이 조금 전인 11시 20분에 이 국회의장실을 찾아가서 강행 처리하지 말아달라 이렇게 뭐 사정 같은 것들을 했고요. 이런 상황 그리고 지난주 금요일에도 사실 이 통합당에서 세 차례나 국회의장을 찾아갔었거든요. 그러니까 이 여론의 압박 같은 것들이 좀 부담이 되는 상황이라 6시까지 최종적으로 더 조율을 국회의장은 해보려고 할 걸로 보입니다. 음,
2: 알겠습니다. 자 오늘이 6.15 남북 공동 선언 20주년 되는
3: 날입니다. 북한 상황이 근데 심상치가 않습니다. 네. 좀 전해주시죠. 네, 북한은 오늘도 이 노동당 노동당 기관지인 노동신문에 이 군사 행동에 나서겠다 이런 식으로 강조를 했습니다. 이 끝장을 볼 때까지 연속적인 행동으로 보복할 것이다 이런 제목의 정세론 해석을 실었는데 네. 이 어떤 내용이냐면 남조선 당국은 신성한 최고조넘을 모독하고. 북남관계의 총파산을 불러온 책임에서 절대로 벗어날 수 없고 응분의 대가를 치르게 될 것이다. 이렇게 밝혔습니다. 그리고 좀 인상적인 거는 이 북한 관영매체나 선전매체들이 이 6.15 선언 20주년에 대한 기사를 전혀 실지 않았어요. 네. 이게 작년과 비교하면 굉장히 대조적인 거거든요. 음. 사실 작년에는 이 6.15 공동선언 실천 북측위원회가 이 남측위원회 측에 평화와 번영을 기원하는 연대사를 보냈었습니다. 그러니까 예. 그런 모습과 비교해보자면 굉장히 온도가 달라졌다는 라걸 느낄 수가 있죠.
2: 음. 원래 이번 20주년 행사를 정부가 크게 준비를 했었던 것으로 전 알고 있습니다.
3: 그런데 네. 지금 상황이 이래서 어떤가요? 예, 우리 정부는 뭐 어쩔 수 없는 상황이죠. 이 기념식 행사를 일부 축소해서 개최하기로 했습니다. 그러니까 북한이 이렇게 나오는 상황에서 계획대로 진행하기는 좀 어렵잖아요. 음. 그래서 뭐 당연히 뭐 남북 같이 하는 그런 행사는 뭐 엄두를 내기도 어렵고요. 남한 독자 행사로 진행이 됩니다. 일단 원래 정부는 오후 5시 반부터 파주 오두산 통일전망대에서 하는 이 6.15 선언 20주년 정부 기념식 행사를 예정을 해놨었거든요. 근데 네. 여기 이 행사에는 원래는 이 2시간 동안 기념 만찬 기념식 이런 것들이 포함되어 있었습니다. 그런데 음. 기념 만찬은 취소하기로 했습니다. 이 남북관계 위기 국면에서 이렇게 대대적으로 행사 하는 게좀 적절해 보이지 않는다 이런 판단에 따른 거고요. 네. 그리고 14일이죠. 어제. 이 원래는 시민들이 경기 파주 접경지역 이렇게 일대를 걸어다니는 평화산책 프로그램도 예정이 돼 있었거든요. 근데 네. 역시 취소가 됐습니다. 이 북한 선전 매체인 조선의 오늘은 이 지난 8일에 통일부가 이 20주년 행사 계획을 내놓은 걸 보고요. 기념 행사나 버린다고 해서 북남관계를 파탄에 몰아놓고 조선반도 정세 악화를 초래한 범죄 책임에서 절대로 벗어날 수 없다. 이렇게 비난을 한 바가 있었거든요. 네. 그러니까 아무래도 이런 부분을 신경을 쓸 수밖에 없겠죠. 그리고 김현철 통일부 장관은 오늘 오전 10시 국회에서... 이. 이 행사가 있었는데 거기에서 남북 관계가 방향을 잃으려고 하는 지금 유기로 정신을 다시 기억해야 한다 이렇게 얘기를 하기도 했습니다. 음,
2: 알겠습니다. 자 방금 뉴스 이 소식까지 좀 듣도록 하겠습니다. 지금까지 경향신문의 박순봉 기자와 함께했습니다.
3: 고맙습니다. 감사합니다.
4: 오때훈의
5: 시사 본부.
2: 네, 1시 8분 됐습니다. 시사 본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내 주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 앱 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 앞서 방금 뉴스에서 박순봉 기자와도 지금 뉴스를 좀 살펴봤습니다만 오늘이 아, 유기 남북 공동 선언 20년 되는 날입니다. 그러니까 2000년 6월 15일 남북정상회담이 평양에서 열렸습니다. 20년이 지났네요. 또 지금의 남북관계를 또 짚어보는 시간도 좀 갖도록 하겠습니다. 청와대 국정기획상황실장 지내셨고 2018년 평양 남북정상회담의 실무를 총괄했던 분입니다. 민주당의 윤건영 의원과 좀 말씀 나눠보겠습니다. 전화 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요. 윤건영입니다. 네.
2: 6.15 남북 공동선언 20주년 의미부터 좀 짚어주시죠.
4: 예, 네, 우선 한마디로 말씀드리면 6.15 선언이라는 건 분단 이후에 최초로 한반도 문제에 있어서 우리 대한민국이 운전대를 잡은 그런 역사적인 사건입니다. 네. 근데 지금 아시다시피 지금 상황은 매우 안타깝고요. 사람이라면 20주년이 되면 뭐 성인이 된 거고 제대로 된 성인식을 해도 부족한데 지금 상황이 매우 어려운 그런 상황을 맞고 있습니다.
2: 네, 그러니까 김대중 대통령하고 김정일 국방위원장이 만난 그 네. 화면 저도 좀 생생하게 기억을 하고 있습니다. 원래는 정부에서 정말 행사를 크게 준비를 했었고 또 북한에서도 인사들을 좀 초대를 해서 네. 어, 행사를 좀 계획, 기획을 하고 있었고 계획했었습니다만 지금 상황이 심상치가 않아서요. 네. 그... 오늘 오드산 통일전망대에서 지금 아마 기념식 행사 예정도 있는 것으로 알고 있는데 여기서 네. 문재인 대통령의 메시지가 나올까 싶거든요. 어떻게 보십니까? 어,
4: 저는 뭐 어려운 상황이기 때문에 마지막까지 고심을 하실 걸로 보여집니다. 예. 다만 뭐 메시지는 내실 걸로 보여지고요. 음. 어, 제 생각에는 지금 어쨌든 한반도 평화의 중요성 그리고 화해 협력에 대한 분명한 메시지가 좀 필요한 상황 아닌가 그런 네. 생각을 합니다.
2: 예. 20년 전... 2000년인데. 네. 당시 어떤 배경에서 이런 만남이 가능했을까 궁금하기도 하거든요.
4: 네. 그뭐 흔히 햇볕 정책이라고 불리는 겁니다 김대중 대통령께서 추진했던 대북 정책을 햇볕 정책이라고 하는데요. 네. 3대 원칙이 있습니다. 무력 도발은 절대 안 된다. 그리고 네. 흡수 통일을 반대한다. 남북 간의 화해 협력을 추진한다라는 건데요. 핵심은 한반도 평화 우선입니다. 그리고 네. 남과 북이 서로 있는 그대로 인정하고 존중하자라는 기반 하에서 6.15 공동선언이 탄생되게 된것 같습니다.
2: 음, 그럼 이 공동선언에 여러 가지 합의사항들이 있었을 거 아닙니까?
4: 네, 그렇습니다. 좀
2: 소개해 주시죠.
4: 아, 구체적으로 말씀드리면 다섯 가지 합의사항이 있었는데요. 1항은 민족 자주의 원칙을 담고 있고요. 2항은 통일 방안에 있어서 남과 북이 공통점이 있다는 걸 확인했고요. 사항은 이산가족 문제 등 인도적 문제를 해결하자라는 거였고 사항은 경제협력사업을 비롯해서 교류협력을 추진한다. 그리고 마지막 5항은 당국 간의 대화를 한다라는 다섯 가지 합의사항으로 이루어져 있습니다.
2: 네. 지금 근데 아직 다 이게 안된거 아니에요?
4: 아닙니다. 뭐안 됐다고만 볼 수는 없고요. 예. 지난 20년 동안 나름의 성과가 많았습니다. 음. 특히 남과 북이 서로 존중하고 인정한다라는 그런 인식하에서 선언을 만들었기 때문에 음. 그 기초위에서 여러 가지 교류 협력 사업들이 진행이 되었습니다. 개성공단 등이 뭐 대표적인 거고요. 다만 이런 부분들이 지난 보수정부 9년 동안 어. 제대로 유지가 못했습니다. 최소한 유지라도 됐으면 하는 그런 아쉬움이 지금 굉장히 크고요. 문재인 정부 들어서는 6.15 정신을 계승해서 한반도 평화 구축과 안정을 위해 노력을 해서 판문점 선언과 평양 선언 등 상당한 성과를 이루었습니다. 예. 다만 뭐 지금 상황이 많이 어렵지만 어, 정부는 주어진 조건 속에서 뚜벅뚜벅 갈 길을 가고 있다. 저는 이렇게 판단합니다.
2: 음, 20년 전만 해도 북한을 대하는 것이 참 힘들었을 시기였는데 그때 이런 역사적인 어, 정상 간의 만남이 있었고 또 이제 좀 시간이 지나고 나서 글쎄요 다시 좀한 걸음 한 걸음씩 더 나아가지 않을까라는 생각을 했었는데 네. 지금 상황이 참 이, 이, 남북공동선언 20주년에 대한 인터뷰를 좀 하기가 좀 무색할 정도로 상황이 좀 갑자기 안 좋아졌습니다. 확실하게 그렇구나. 남조선 것들과 결별할 때가 된 듯하다. 김여정 노동당 제일부부장의 선언인데 네. 이런 담화들 어떻게 들으셨어요?
4: 대단히 안타깝고요. 예. 앞서 말씀하신 바와 같이 6.15선은 20주년을 이야기조차도 무마할 정도인 상황입니다. 그러나 남북관계는 꾸준히 앞을 향해 나아가고 있다는 라 그런 믿음은 있습니다. 최근에 북측의 행동들을 보면 네. 근본적으로 남북사의 합의라든지 특히 이제 싱가포르 북미정상회담의 합의 내용들이 제대로 안 지켜지고 있다. 네. 라는 데서 비롯된 것 같습니다. 뭐, 북의 입장에서는 자기들은 나름 합의를 이행해 왔는데, 어, 우리나 미국은 지키지 않는다. 음. 또는 지킬 의지도 없는 것 아니냐라고 이제 보는 걸로 같고요. 네. 최근에 트럼프 대통령 트윗 같은 걸 보면, 어, 미국 대선이 진행되면서 북미 관계에 대한 관심이 좀 약해지는 것도 일부 관련이 있는 거 아닌가. 아. 생각이 듭니다.
2: 그러면 좀, 정말로 북한이 남북관계 단절하는 걸 원할까요? 어떻게 보세요?
4: 저는 그렇게 생각합니다. 남북관계 단절은 있을수도 없고요. 있어서도 있을 안 되는 일입니다. 예. 다만 분명한 건 현재 상황은 대단히 위험한 수준에 와 있고 한반도 평화정착의큰 고비길에 와 있다. 이렇게 음. 분석하면 될것 같습니다.
2: 네, 구체적으로 좀 보겠습니다. 그러니까 김여정 제1부부장이 지난 4일에 처음으로 이제 발표를 했는데 그 대북 전단 살포에 대해서 강도 높은 비난의 성명을 냈습니다. 네. 그리고 우리는 이제 거기에 대해서 이제 여러 가지 이 대북 전단 살포를 규제하는 법률 같은 것 마련하겠다고 발표를 했고 통일부가 뭐 이런 단체들 이거 주도한 단체를 경찰에 수사 의뢰하기도 했습니다. 야당에서 뭐라고 할 정도로 지금 정부는 최선을 다해서 좀 대처했다고 보는데 그럼에도 불구하고 북한이 왜 이렇게 더 계속 강경하게 나온다고 보십니까?
4: 지금 북측의 모습들을 보면요. 네. 이게 하루아침에 결정된 사항이 아닙니다.
2: 오랫동안 아.
4: 누적된 상황에서 비롯된 겁니다. 네. 따라서 우리 정부가 하루 이틀 대응한다고 해서 쉽게 바뀌지 않을 걸로 보였습니다. 어. 아울러서 지금 북측의 김여정 일부부장 담화 이후에 일련의 과정들이 쭉 나오는 것들은 네. 오래전부터 준비된 행동이다라는 것들을 알수 있습니다. 음. 따라서 본질적인 해법이 뭔지 예. 지금 차분하게 좀 준비하고 고민해야 될것 같습니다 한반도 평화의 당사자인 우리나라뿐만이 아니라 네. 미국과 중국 주변 국가와도 머리를 맞대고 해법을 찾아야 되는 그런 순간인 것 같습니다
2: 예, 북한그 네. 대북전답뿐 아니라 오랫동안 쌓여있던 것들이 누적됐다고 말씀하셨는데 예. 그게 어떤 것들이 있을까요 그러면?
4: 예를 들어서 판문점 정상회담에서 우리는 판문점 선언을 했습니다 예. 그 판문점 선언 이후에 9.19 합의로 통칭되는 평양선언도 있었고요. 예. 앞서 말씀드린 것처럼 북미 관계에서도 싱가폴 합의라는 게 있었습니다. 이싱가폴 합의는 판문점 선언을 재확인하고 의미를 부여한 것입니다. 네. 즉 판문점 선언과 평양선언에서 있었던 여러 가지 합의 사항들이 제대로 이행되지 않았다. 음. 그게 2년이나 지났음에도 불구하고 가장 대표적인 게 대북전단지와 관련된 내용인데요. 이 대북전단지는 7.4 공동성명에도 들어가 있습니다. 70년대부터 남과 북 정상이 합의한 내용들입니다. 남북기본합의서에도 들어가 있는 내용이고요. 어. 수십 년 동안 합의가 되었지만 남한 정부, 즉 대한민국 정부가 제대로 할 의사가 없는 것 아니냐라고 간주하는 거죠.
2: 어. 그렇다 그러면... 우리가 뭐 그럴 의사 그걸 규제할 만한 의사가 없는 건 아니겠습니다만 계속 놔둔 것도 문제가 될수 있다고 보십니까?
4: 저는 뭐 어, 변화된 한반도 정세에 기초한다면 예. 광의의 직무유기가 아닌가라고도 판단하고 있습니다. 음. 이 전단지 문제를 그냥 두은 거는요? 네
2: 그렇습니다. 알겠습니다. 6.15 남북공동선언 20주년의 의미 또 최근의 남북관계에 대해서 청와대 국정기획상황실 지냈고 또 2018년 남북정상회담 실무를 총괄했던 분입니다. 민주당 윤건영 의원과 함께 말씀 나누고 있는데요. 지금 이제 앞으로 북한이 어떤 길을 갈까 아니면 무엇을 할까가 좀 걱정입니다. 어, 뭐라고 얘기를 했냐면 머지않아서 쓸모없는 남북공동연락사무소가 형체도 없이 무너지는 비참한 광경을 보게 될 것이다. 이렇게 얘기를 했어요. 네. 이 건물을 정말 허물 가능성도 있다고 보십니까?
4: 저는 대단히 우려스럽지만 가능성이 있다고 봅니다. 북측의 입장에서 보면 김여정 제1부부장이 직접 언급한 일인데 쉽게 물러설 일이 아니거든요. 우리 입장에서는 절대 그렇게 돼서는 안 된다고 생각합니다. 하지만 연락사무소 건물 해체까지 염두에 두고 종합적인 대응과 준비가 필요한 상황 아닌가 생각합니다. 다만 분명하게 말씀드려야 될 것은 남북공동연락사무소라는 것은 두 정상이 약속하고 함께 만든 거거든요. 예. 그래서 어느 안쪽이 일방적으로 무너뜨릴 수 있는 것은 아니라는 겁니다. 어. 개성공단을 일방적으로 철수시킨 결정이 그 이후에 많은 문제를 야기해오고 있는 것과 마찬가지입니다. 네. 북한 당국도 이런 부분들은 좀 되새겨야 되지 않을까 싶습니다.
2: 지금도 남북연락사무소로 지금 출근을 하고 있습니까? 우리 직원들이요?
4: 아닙니다. 출근은 코로나19 상황에서 출군이 안 되고 있는 그런
2: 상황입니다. 음, 그렇군요. 그럼 지금 비어있겠네요? 지금? 네,
4: 그렇습니다.
2: 아 거기다 좀 걱정된 것이 그 군사적인 행동으로까지 이어질까라는 부분입니다. 네네. 다음번 대적 행동의 행사권은 우리 군대 총참모부에게 넘겨주려고 한다. 군사 행동을 공식화한 것 아니냐 이런 분석까지 나오고 있던데 네네. 어떻게 전망하십니까?
4: 여러 가능성이 열려있다고 생각합니다. 군사 행동도 수위가 여러 가지가 있지 않겠습니까? 예를 들면 SLBM과 같은 전략적 조치가 있을 수 있습니다. 또는 좀 낮은 수위에 해양경계선에 있는 포문을 연다든지 군사분계선 인근에 무장력을 배치한다든지 이런 조치들도 있을 수 있을 것 같습니다. 제가 볼 때는 당장의 전략적 군사 행동까지 갈 것인지는 의문이 있습니다만 군사 행동을 공언한 이상 어느 수위든지 간에 움직임은 있을 수 있다라는 어. 걸 말씀드리고 싶고요 예. 분명한 것은 이 군사 행동이라는 것은 돌이킬 수 없는 결과를 야기하지 않습니까 남북 공이 그래서 이 긴장 고조로 인한 피해는 모두에게 돌아간다라는 네. 것들을 북한 당국도 분명히 좀 인식해야 할것 같습니다
2: 어~ 뭐~ 움직임이 있다는 건 뭐~ 있을 수 있겠지만 그게 이제 수위 문제일 것 같습니다. 네. 그리고 거기에다가 이 9.19 남북 군사합의 파기에 대한 전망도 나오고 있던데.
4: 네, 맞습니다. 좀금 전에 제가 말씀드린 것처럼 대표적으로 해안경계선에 포문을 연다든지 군사분계선 아. 인근에 무장력을 배치하는 것들이 9.19 군사합의 위반입니다. 네, 이게 대단히 좀 문제가 있는데 9.19 군사합의는 어찌됐든 간에 남북 상호간의 적대행위를 끝낸다는 현실적이고 아주 의미 있는 합의였습니다. 또그 합의 내용 중에 상당 부분은 지금 실천되고 있거든요. 네. 이런 부분들을 어긴다, 음. 아, 파기시킨다라는 것은 심각한 상황입니다. 따라서 9.19 군수 합의는 어떤 경우라도 지켜져야 된다고 생각합니다.
2: 네. 어, 여러 차례 만남이 있다가 지금 이런 상황까지 와서 좀 걱정인데요. 그래서 이제 아무래도 정상회담 실무 준비하시면서 여러 가지 북측 인사들과 만나봤던 경험이 있으시기 때문에 좀 질문을 드려보려고 합니다. 네. 지금 김여정 북한 노동당 제1부부장의 위치에 대해서 여러 가지 분석들이 나오고 있습니다. 어, 위원장 동지와 당과 국가로부터 부여받은 나의 권한이라는 표현이 나오는데 네. 그럼 이 대남 사업을 지금 김여정 제1부부장이 총괄하는 자리에 있다고 보면 맞습니까?
4: 그렇습니다. 이미 북측은 그 김여정 1부부장이 대남 사업 총책임자라고 밝힌 바가 있습니다. 예를 들면 기존의 대남사업 같은 경우에는 통일전선부, 그리고 조평통 등이 중심으로 진행이 되어왔었는데요. 네. 그런 기존의 틀을 넘어서는 새로운 체계를 만든 걸로 보여집니다.
2: 음, 김여정 제1부부장이 우리 화면에 많이 등장을 했었잖아요. 그렇습니다. 평창올림픽 때도 왔었고 또 남북정상회담 때도 김정은 위원장 수행하는 모습들 참 많이 봤습니다. 네. 상당히 평화무드를 이끌었던 인물로 부각이 됐었는데 네네. 왜 이렇게 바뀐 걸까요?
4: <웃음> 일각에서는 그런 부분들에 대해서 역할분담론 김정은 위원장은 아무래도 세 차례나 정상회담을 했기 때문에 원장 네. 일부 부장이 나서는 것 아니냐라는 그런 분석을 하시기도 합니다. 음. 다만 제가 말씀드리고 싶은 건 그런 분석이 현 국면에서 본질적인 이슈는 아닌 것 같습니다. 네, 네. 예. 그렇습니다.
2: 알겠습니다. 어, 우리 정부의 고민이 좀 깊을 것 같습니다. 뭘할수 있을까라는 고민에 서 딱히 좀 떠오르는 대안이나 해안 같은 것들이 좀잘안 보이기도 하는데 우리 정부가 어떤 대처를 해야 한다고 보세요?
4: 어, 저는 좀 정부 차원에서는 과감한 대응이 필요하다고 생각합니다. 지금은 어, 솔직히 말씀드리면 길이 잘안 보이는 그런 상황 아니겠습니까? 그러면 우리가 길을 좀 만들어간다는 자세로 임해야 될것 같습니다. 음. 이제는 뭐 누구도 책임져 주지 않는다. 우리 예. 스스로 길을 만들어 간다라는 생각을 가지고 임해야 될것 같고요. 예. 필요하다면 미국을 적극적으로 또 설득하고 설득해서라도 한 번도 평화에 대한 진전은 반드시 이뤄내야 된다고 생각합니다.
2: 음, 좀 구체적으로 좀 제안을 해주신다면요.
4: 어, 우선 정부의 대응이 앞서서 한두 가지 정도만 먼저 말씀드리고 정부 대응을 좀 설명을 드리면 예, 그래 주시죠. 우선 정치권에서 정쟁의 도구로 쓰는 것은 좀 자제해야 될 걸로 보여집니다. 아. 이럴 때일수록 어 대한민국 정부의 힘을 좀 모아주는 여야가 지혜를 모아야 되는 그런 시기인 것 같습니다. 근데 이제 야권의 인사들이 무책임한 말들을 좀 내뱉던데요. 이런 부분들은 좀 자제해 주는 게 좋겠다라는 네. 거고요. 두 번째로는 같은 연장선상에서 말씀드리면 백과쟁명식의 논란은 전혀 도움이 되지 않습니다. 지금 음. 상황에서는 네. 오히려 중요한 건 차분한 대응이라고 생각합니다. 2017년 전쟁의 위기라고 할 정도로 긴장관계가 격화됐었는데, 네. 당시에 돌파구를 만들어냈던 게 문재인 정부 아니겠습니까? 어. 그럼 좀 차분하게 지켜봐 주십사, 부탁하게 예. 말씀드리고, 예. 제발 전쟁의 소재로는 사용하지 말자, 라는 어. 말씀을 정부도 앞서 말씀드린 것처럼 기존에는 대북 제재와 한반도 주변 상황들 여러 가지를 합리적인 선에서 지금 해결해 보려고 노력을 해왔던 거거든요. 네. 미국을 설득하고. 그러나 지금 북에서는 그걸 못 참겠다고 라 하는 거 아니겠습니까? 어. 그러면 그에 상응해서 우리도 좀더 적극적인 행보, 과감한 대응들을 좀 필요한 것 아닌가라는 생각이 듭니다.
2: 예. 과감한 대응이라고 한다 그러면, 글쎄요, 오늘 뭐, 안철수 전 대표 같은 경우에도 특사에 내가 참석할 수 있다라고 얘기했는데, 네. 특사 파견이 있을 수 있을 것 같고, 더 과감하다 그러면, 이 코로나로 좀 힘들긴 하겠습니다만, 원포인트 뭐, 남북정상회담, 예전에 판문점에서 만든 적도 있었는데, 이런 것까지도 지금 염두에 두신 말씀이신가요?
4: 어, 특사라든지 원포인트 정상회담은 지금 상황에서는 어려운 것 같습니다. 네. 우선, 어, 앞서 말씀드린 것처럼, 북측은 상당히 오랫동안 누적된 불만들을 표출하는 거지 않습니까? 예. 그래서 그걸 단한 번에 해결하려고 하는 것 자체가 너무 성급한 진단인 것 같습니다. 음. 조금 전에 말씀드린 것처럼 차분하게 본질적 문제가 무엇인지 보면서 하나하나 해결해가는 게 필요하지 않을까 싶습니다.
2: 음. 예. 알겠습니다. 말씀 이렇게 했도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네. 예, 지금까지 더불어민주당 윤건영 의원과 함께했습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령은 오늘 오후 청와대에서 수석 보좌관들과 회의를 갖습니다. 6일로 남북 공동선언 20주년인 오늘 남북관계를 풀기 위한 문 대통령의 메시지가 나올지가 주목됩니다. 민주당 김태년 원내대표가 2018년 남북정상회담에 한 판문점 선언의 국회 비준을 추진하고 금강산 관광도 조속히 재개하겠다고 말했습니다. 미래통합당은 최근 북한이 대남 군사도발을 시사하는 등 강경 행보를 보이는 것에 대해 문재인 정부의 굴욕적 대북 유화 정책의 결과라며 북한 도발 중지 촉구 결의안을 제출하겠다고 밝혔습니다. 정세균 국무총리는 코로나19 감염 예방용 마스크의 공적 의무 공급 비율을 낮춰 생산업체가 여름용 마스크 생산을 확대하도록 하겠다고 밝혔습니다. 정부가 20대 국회에서 처리가 불발됐던 종합부동산세 강화 법안을 올해 세법 개정안에 포함해 정부 입법안으로 재발의하기로 했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다.
1: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 공기는 깨끗합니다. 대기 확산이 원활해서 전국의 미세먼지 농도가 종일 좋음에서 보통 단계를 유지하겠습니다. 오존 농도는 지금은 보통을 보이고 있는데 충청도와 남부지방을 중심으로 나쁨까지 오를 전망이어서 주의하셔야겠습니다. 오존은 강한 볕에 대기 중에 오염물질이 화학 반응을 일으키면서 발생하고요. 호흡기와 눈에 해롭습니다. 한편 오늘 전국이 대체로 맑은 가운데 한낮 기 서울 28도, 대전 광주 29도, 대구 32도, 강릉 34도까지 오르면서 동쪽 지역을 중심으로 33도 안팎의 더위가 나타나겠고 지금 강릉과 양양, 경산에는 폭염주의보도 발효 중입니다. 동쪽 지역의 폭염은 내일 선선한 동풍이 불어오면서 누그러질 전망입니다. 현재 서울의 기온은 27.4도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 오수미 씨가 전해드립니다.
7: 네, 이시가 교통정보입니다. 도로에서는 단 1초의 졸음도 큰 위험이 따를 수 있습니다. 점심식사 후 나른해지기 쉬운 만큼 적절한 휴식과 차내 환기로 졸음운전에 주의를 해주시기 바랍니다. 현재 서울 시내는 강변북로 구리방향 성산대교를 조금 못간 2차로에서 추돌사고가 발생했습니다. 여파를 받아 정체가 되고 있고요. 이후 원효대교를 지나 반포 쪽으로도 차간거리 좁혀 지나가고 있습니다. 이밖에 중부 내륙고속도로 창원 방향은 충주 지역입니다. 만정터널에서 장곡의 터널 사이에 작업 때문에 2차로가 차단돼 있어 뒤로 정체입니다. 같은 창원 쪽, 점촌 함창에서 북상주까지도 역시 공사 여파로 막히고요. 영동고속도로도 강릉 방향, 강원권인데요. 문막 부근과 면원 부근에서 각각 작업 지점을 앞두고 속도가 떨어지고 있으니까요. 전방 주시에 집중해서 안전하게 통과를 하시기 바랍니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 5 0 원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 1시 29분 지나고 있습니다. 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주 눈여겨볼 정치권 상황 살펴보는 시간입니다. 시사구말리 문화일보의 이연정논설위원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 오피니언라이브 윤희웅 여론 분석센터장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하십니까. 지난주에 저희가 시사구말리를 하면서 오늘 두분뵐 때는 원구성이 (웃음) 끝나지 않았을까 한번 점쳐보겠다라고 했는데 아직도 안 되고 있어요. 네, 네. 그리고 오늘 2시에 원래 국회 본회의 예정돼 있다가 6시로 또 지금 4시간 정도가 미뤄진 상황입니다. 아, 법사위가 가장 큰 쟁점이라고는 하던데 먼저 어떤 상황인지 어떻게 보고 계시는지. 이현종 위원님께서 말씀해
5: 주시죠.
0: 지금 일단 협상은 원래 이제 지난 주말까지 일단 11대 7로 해서 네. 어, 일단 이제 김태년 원내대표와 주호영 원내대표와 이제 여당에서 그렇게 제안을 했어요. 네. 법사위를 일단 여당이 가져오는 조건으로 해서 이제 국토, 그 다음에 이제 뭐, 어, 그 다음에 정무, 그 다음에 예. 이런 알짜배기 상임위를 일단 야당한테 주는 걸로 해서 예. 했는데 이게 뭐 일단, 야당 의총 가서 다 깨져버렸습니다. 예. 뭐 법사위를 안 가지면 안 된다라는 쪽으로 가면서 어. 주말 사이에 일단 굉장히 경색돼 버렸죠. 예. 어, 아마 이제 조영원 대표나 또 당내 장재원 의원 같은 경우는 아니, 어차피 지금 의석구조가 이게 뭐뭘 해도 지금 안 되는 상황인데 음. 굳이 지금 법사를 가져와야 되느냐라는 이제 일찍의 의견과 또 네. 하나는 이 법사위라는 게 이제 그동안 관행이 야당이 가져온 거있지 않습니까? 이거를 예를 들어서 이번에 줄 경우에 그럼 도대체 견제 수단이 뭐가 있냐? 이건 자존심의 문제다. 네. 야당으로서 그중에 반드시 가져와야 된다는 또 일각의 이제 주로 주된 의견이 있는 거죠. 예. 이제 거기서 조영 원내대표 입장에서 보면 뭔가 어디에 뭐 힘을 실어주기 어려운 구조입니다. 그러니까 어. 뭐 법사위를 강행 처리하더라도 그 국회 파행을 해야 되고 그럴 경우에 사실은 또 답이 없어요. 지금 뭐 103석 가지고 뭘 농성을 하든지 뭘 막을 수 있는 구조가 아니거든요. 네. 그렇다고 또 미리 양보를 해버리면 당내 리더십이 지금 상당히 상실된 상황이니까 이러지도 저도 못하고 있는 상황에 오늘 이제 오전 회의에서 결국 이제 결렬이 됐습니다. 네. 그러니까 원래 입장을 고수를 하면서 그래서 지금 이제 박병석 의장에게 이제는 오늘 오후에 회의를 하겠다고는 입장이고요. 음. 6시쯤에. 근데 이제 그래서 일단 일방적으로 선출 하겠다. 왜냐면 하 지금 어 의장이 국회의장 일단 선출하면 되거든요. 예. 왜냐면 하 지금 야당은 일단 의석 자체가 뭐 103석밖에 안 되기 때문에 뭐저항할 방법이 없습니다. 음. 이제 그렇게 될 경우는 이제 어떤면서 국회가 파행이 일어날 수밖에 없죠. 네. 이제 그래서 아마 여당 입장에서는 일단 밀어붙이자. 밀어붙이고 아니면 최소한 몇개의 상임위지 문제가 되는 법사위라든지 예결이라든지 이런 부분만이라도 먼저 통과시켜 놓고 나머지를 협상을 하자. 이런 쪽에 지금 내부 전략적으로 의견이 있는데 제가 볼 때는 아마 다 선출하기는 부담스러울 겁니다. 음. 그러면 오늘 같은 경우는 이제 법사위 정도만 통과시키면 야당 입장에서도 이제 어쩔 수 없다. 그러면 나누자. 아마 이런 쪽으로 되기를 기대하고 음. 있지 않나 싶습니다.
2: 박병석. 국회 의장이 금요일까지라고 했다가 네. 3회를 더 말미를 줬고 또
5: 지금 4시간을 더준 거예요. 여 네. 6시가 되면 어떤 결정할 것으로 보이세요? 일단은 이제 국회법상 국회 의장이 이제 강제 배정을 할수 있는 권한이 있어요. 그러니까 예. 국회법 48조에 보게 되면 상임위원 선임 요청 기한까지 요청이 없을 경우에 지금 이제 요청이 없는 거잖아요. 예. 야당에서 못 하고 있는 것인데 그러면 의장이 상임위원을 선임할 수 있다라고 음. 이제 규정을 하고 있으니까 사실은 이제 어, 국회의장이 오늘 6시에 야당이 참여하지 않더라도 어 본회의를 열어서 이것을 이제 처리하는 것, 뭐 일부 상임위를 처리하는 것 자체는 이제 법상 문제는 안 생기기 때문에 지금까지는 어떻게 보면은 물론 이제 국회의장이 처음 하는 일이기 때문에 이제 여야 간의 합의를 이뤄서 하는 것은 이제 조기 가장 아름다운 것이고 또 본인의 네. 위상에도 걸맞는 것이긴 할 테지만 지금 한번 연기를 했다는 것은 이제 어떤 이제 강행적으로 처리를 해도 된다고 하는 이른바 이제 정치권 용어긴 합니다만 명분 쌓기를 일정 정도 했다라고 아. 이제 볼수 있는 상황이기 때문에 예. 저 는뭐그 가능성 상당히 이제 높아졌다. 근데 말씀하신 대로 여기서도 또 너무 과도하게 전상임위를 강제 배정을 하게 되면 반발이 더클수 있기 때문에 일단 이제 뭐한개 법사위를 포함해서 한개 또는 세개 정도를 먼저 처리하게 되면 어 이제 좀 논란들은 줄어들 수 있는데요. 아마 이제 야당 원내 지도부 입장에서는 그렇게 강행 처리가 이루어지는 것 국회의장이 하는 것을 내심 또 원하는 기류가 저는 있을 수 있다고 봐요 내심
2: 또 원한다고요?
5: 왜냐하면 국회에 많은 경우들 보면 여야가 충돌을 하잖아요 그러면서 이제 어느 쪽 다수결로 결정이 이루어져요 어. 그렇게 되면 어, 그것이 이제 국민들 봤을 때는 어, 파행이다 이렇게 보이긴 하지만 국회 이제 주체들이 해결을 못하는 상황이기 때문에 어. 그러면 이제 어떤 규정대로 처리를 하게 되면 야당은 원내 지도부가 그 리더십이나 위상을 그대로 유지할 수가 있는 거예요. 근데 음. 만약에 굉장히 비굴한 타협을 해버렸다라고 한다면 이후에 그 이제 원내 지도부는 당내 이제 영이 안 쓰는 상황이 발생해버리는 것이거든요. 지속적으로 이제 비난이 있을 수밖에 없는 것이니까 그러니까 우리는 어쨌든 최선을 다했는데 어쨌든 여당에서 이것을 결정해 버렸다라고 하게 되면 일단 서로 어떻게 보면 이제 야당 전체에 반대하는 사람들이 있을 수 있지만 여당과 또는 야당 원내 지도부 입장에서는 윈윈하는 이제 결과를 맞이할 수 있는 것이기 때문에 어 그것이 지금 별다른 해법이 없는 상황에서는 오히려 이제 그 그래서 그한 고비를 그렇게 맺고 다음 수순으로 넘어갈 수 있는 것을 야당 원내 지도부에서는 아마 원하는 기류도 있지 않을까라는 분석도 이제 있습니다.
2: 2일대 국회는 그야말로 일하는 국회로 가겠다 라고들 다들 얘기를 했었습니다. 네. 물론 이제 과거에 뭐 길면 뭐80몇칠 동안 뭐 국회가 지금 뭐 출발하지 못했던 상황도 있었다고 는 하는데 이번 같은 경우에 지금 보면은 어 3차 추경 코로나 상황에서 3차 추경을 지금 앞두고 빨리 이걸 신속하게 처리해야 된다고 얘기를 많이 했단 말이에요. 앞서서 방금 뉴스에서도 다뤘습니다만 이 (3차) 추경을 통과시키기 위해서는 법 어~ 뭐~ 예결위 기재위 네. 여기가 중요하고 그래서 또 법사위 포함하면 (3개) 정도를 오늘 먼저 처리할 수 있지 않을까라는 얘기도 들리거든요 근데 이걸 만약에 여당에서 가행 처리를 한다 그러면 민주당, 아, 통합당으로서는
0: 막을 방법이 없어요? 그렇죠. 뭐 지금 뭐 몸으로 막아봤자 네. 어떻게 하겠습니까? 사실 뭐 지금 왜냐면 하 의석으로 이제 막을 수 있으면 모르겠지만 네. 지금 뭐 개헌 이외에는 사실 막을 방법이 없습니다. 음. 이제 그렇다 보니 이제 현실적인 이야기가 나오는 것이고요. 네. 그리고 지금 여당이 자꾸 이제 어떤 일하는 국회 프레임을 이야기를 하는데 세상 어느 국회가 일하지 않는 국회가 있었습니까? 음. 다 일하는 국회를 표방을 하죠. 근데그 네. 속에 숨은 논리를 보면 여당은 우리가 일하는데 좀 방해하지 말라는 그런 솔직히 뜻이 있어요. 그니까 뭐냐면 야당의 존재라는 게 자꾸 발목 잡는 존재라는 그런 인식들을 지금 가지고 있는 거거든요. 예. 뭐 예를 들어서 추경 뭐 지금 필요하면 해야죠. 그렇지만 그걸 또 따져봐야 되는 게 야당의 임무 아니겠습니까? 아. 왜냐하면 야당이 자기 이익 때문에 그런 건 아니잖아요. 국민들 예. 입장에서 보면 정부 여당이 예를 들어서 돈을 함부로 쓴다든지 이런 걸좀 촘촘하게 따져봐야 되기 때문에 이제 그런 견제 기능이 있는 것인데 네. 지금 야당 여당에 보면 그 일방적 논리가 뭐냐? 음. 냐면왜우리 일하려고 하는데 너네는일 못하게 하느냐. 음. 즉 우리는 일하는 사람이고 너네는 일안 하는 사람이다. 이런 프레임으로 지금 자꾸 간단 말이죠. 그러니까 국회에서 야당의 존재라는 게 기본적으로 여당에 대한 견제 감시 이런 기능이 야당의 생명 아니겠습니까 이제 그렇다면 라 그런 부분들을 좀 인정해 주고 넘어가야 되는데 문제는 그걸 인정 안해 주고 뭐다 하니까 당신들은 그냥 대충 자리만 차지하고 있어 이렇게 이야기를 해버리면 야당 입장에서 보면 양보할 수가 없는 거거든요. 어. 그리고 그동안 관행이라는 게 그렇지 않습니까 음. 국회 법사위는 야당으로 한다는 게1 2대 때부터 사실은 관행적으로 해왔지 않습니까 예. 그걸, 그걸 뒤바꾸려면 뭐냐면 여당의 논리는 어 오늘 우리가 176석을 그렇구나. 얻었기 때문에 우리는 바꾸는 거야 라고 이야기를 하고 있어요 그러면 음. 뭐 국회가 의석을 만약에 여당이 많이 가지면 다 바꿔야 됩니까 이제 그건 아니거든요 네. 그렇다면 국회 의 관행을 얼마나 중시할 것인가 음. 그~ 그런 측면에서 본다면 저는 여당이 너무나 좀 일방적으로 끌고 가고 있는 게 아니냐 네. 국회를 음. 그리고 또 모든 걸또 자기들이 다 하겠다 사실요 법사위 야당 위원장 가져봤자 막을 수 있는 방법 없습니다 지금 어떻게 막겠습니까 의석도 부족하고 음. 야당 위원장 일단 뭐~ 패스트트랙 다 걸어버리면 돼요. 그러면서 보면 또 야당위 위원장이 지금 국민들의 여러 가지 요구가 있는데 함부로 하겠습니까? 네. 저는 그러면서 본다면 법사위까지 다 가져오겠다는 것은 어쩌면 여당의 너무 욕심이 아닌가 그런 생각이 듭니다.
5: 음. 네. 여당이 이제 일하는 국회 프레임을 한 것은 이제 영리한 프레임이라고 봐야죠. 왜냐하면 국회가 개원이 늦어지게 되게 되면 국민들이 어쨌든 빨리 개원을 해서 지금 처리할 것들 빨리 처리하자라고 하는 여론에서 이제 우위를 점할 수 있는 것이니까. 네. 어 그리고 사실은 이제 이 법사위원 논란이 있긴 한데 법사위원장 논란이 있긴 한데요. 지금 이제 이번에 21대 국회잖아요. 지난 20대 국회에서는 어 하반기에는 여상교 의원이 법사위원장을 했잖아요. 예. 전반기에는 권성동, 권성동. 의원이 예. 했어요. 그러니까 그때 보면은 어 이제 그 의석이 많았잖아요. 예, 네, 여당이었잖아요. 음. 그런데도 이제 한 사례가 있기 때문에 사실 이것이 아주 엄밀한 것은 아니 아닌 부분이 있습니다. 그래서 이제 두루하게 협, 협의에 의해서 이제 관례가 된 부분이 있습니다만은 그런 이제 예외들이 많이 있었고 지금 이제 야당으로서는 뭐를 이제 할수 없는 것은 이제 뭐할수 있는 걸 있죠. 과거에 보게 되면 국회 보이콧을 한다든가 장외 투쟁을 한다든가라는 네. 이제 최후의 방법들이 있어요. 그런데 음. 이것은 이제 국민 이제 민심이 상당히 바뀌어서 이것 자체를 용납하지 않는 것이고 이거야말로 아까 이제 여당에서 어짠 프레임이라고 할수 있는 일하는 국회 정면으로 배치되는 것이기 때문에 국민적 비난의 직면할 가능성이 높거든요. 네. 아, 그런 상황에서는 뭐 이제 제 생각에는 실리적으로 판단을 이제 하는 것이 어떤가 싶어요. 만약에 오늘 뭐몇 개가 처리가 된다면 이후에 어 남은 상임위들 좀더 이제 좀 알짜배기 상임위 또는 이제 야당의 중재 들이 원하는 것들 좀 얻을 수 있는 좀 실리적 접근도 함께 가져가면서 이 문제 뭐 실마리를 마련해야 되지 않을까 생각됩니다.
3: 음. 그럼 뭐 오늘 6
2: 시가 되고 나서 이후의 국회 상황은 어떻게 전망하세요?
0: 글쎄요, 뭐 제발 다음 주이 시간 때는 이 얘기 <웃음> 안 했으면 좋겠는데 <웃음> 예, 예. 솔직히 저는 아마 아이 오늘 또한 해결이 어렵지 않겠는가 싶습니다. 아. 왜냐하면 사실 우리가 국회라는 게 보면. 결국 될때 다다가 또안 되고 될때 다다가 안 되고 이제 그래서 국민들이나 또 야당에서 거의 뭐 지쳐 지쳤, 지쳤을 때 네. 해결되는 측면이 있는 거거든요. 네. 그러니까 여전히 뭐 물론 뭐 상황 자체가 급박하다 하지만 오늘 다 통과되기는 굉장히 어려울 겁니다. 아마 그렇다면 음. 최선은 아까 말씀하셨듯이 이제 몇개 상임위 정도 네. 통과하는 게 아마 저는 오늘 최대치가 아닌가 생각이 듭니다.
5: 음, 통합당은 안 들어오고 네. 어. 네. 윤용센터정도네 그, 지금으로서는 뭐 그게 저는. 해법을 완벽하게 여야가 합의해서 할수 없는 상황에서는 네. 규정에서 할수 있는 권한 내에서 함으로써 그 고비를 넘기는 건 그것이 이제 또 다른 어 차, 차선의 어떤 해법이 될수 있다고 볼수 있죠.
2: 알겠습니다. 자, 시사구말리 이현정 문화일보는술위원 윤희용 오피니언 라이브 여론분석센터장과 함께하고 있습니다. 저희 시사본부에서 저희가 2018년 5월에 이제 이 프로그램이 시작이 됐는데 그 이후에 남북관계에 대해서 상당히 저희들은 관심 갖고 여러 가지 뭐 진행이라든가 행사 같은 것들 다 쫓아왔습니다 그리고 애초에 (6.15) 남북정상회담 (20주년) 여기에 대해서 좀 크게 좀 준비를 하려고 생각을 하고 있었어요 계획도 좀하고 있었는데 이렇게 오늘 얘기를 해야 될 줄은 몰랐습니다 네. 어~ 그 (6.15) 남북정상회담 (20주년) 기념인데 갑자기 지금 북한과의 관계가 이렇게 좀악화일로까지좀 가는 건 아닌가 우려가 좀 됩니다. 어떻게 보고 계시는지
0: 사실 저는 이제 2000년도 6.15 남북 정상회담 때 저도 북한을 가셨어요. 아, 그때 셨어요. 네. 그 6.15 정상회담 그 이어서 바로 이제 이상 가족 상봉할 때 제가 이제 기자단 단장으로 이제 방문을 했었는데요. 네. 뭐 그때 뭐 감동이라고 하면 뭐이런 말할 수가 없죠. 예. 네. 저도 북한 문제를 오랫동안 이제 쭉봐 왔기 때문에 근데 사실은 이게 6 1 5 이후에 거의 1년 정도 뒤에 돼서 거의 사실은 이제 사문화 비슷하게 됐습니다. 음. 결국 이제 저 이산가족 상봉도 뭐 거의 허지부지 돼 버리고 사실 북한도 마찬가지로 이제 김정일 위원장이 사실은 굉장히 굉장히 그때 어려웠을 때요. 김정일 위원장이. 네. 그러니까 고난의 행군이라고 그래서 사실상 이제 90년대 말까지 굉장히 내부적으로 경제가 어려운 상황에서 뭔가 어떤 북한이 어떤 시간을 벌기 위한 네. 이제 그런 걸로 사실은 6일5 남북 정상회담 있었고 그 이후에 좀뭐 회복되는 조짐에서 결국 이제 또 이렇게 파탄이 됐거든요. 저는 이번에도 보면 결국 2018년도 우리가 남북 관계가 좋아진 게 결국 김정은 위원장이 이제 아버지로부터 정권을 이어받은 다음에 굉장히 좀 어려운 시기였잖아요. 그러니까 국내 기반도 약하고. 그리고 이제 핵무기라는 것이 이제 그동안 개발해 왔던 걸 단계였으니까 그걸 기화로 해서 뭔가 이제 경제적으로 뭔가 풀어 보려고 하는 즉 핵보유국을 인정받으면서 뭔가 경제 풀어 보려고 하는 시점에 이제 이 남북 관계 됐단 말이죠. 근데 쭉 이제 보하면 결국은 본질적인 문제가 해결되지 않으면 사실 남북 관계가 과연 진전이라는 게 무슨 의미가 있냐는 저는 생각이 들어요. 네. 왜냐하면 2000년도도 마찬가지면 당시 에 이제 핵실험이 천점 시작될 그런 단계였고 미사일도 마찬가지죠. 결국 2018년도 보면 북한이 예 스타리나 걸친 핵실험을 했고 핵을 보유를 했고 미사일을 가졌지 않습니까? 그러니까 그 문제 해결 없이 우리가 그동안 왔단 말이에요. 근데 결국은 북한 입장에서 보면 남한이 약속했던 북미 관계의 진전 없는 것이고 특히 코로나 전국으로 해서 북한 경제가 지금 뭐 제가 듣기로는 거의 뭐이 장마당이 거의 없다. 왜냐하면 장마당 경제라는 게 중국과의 국경 무역을 통해서 밀무역을 통해서 장마당이 형성되는데 지금 중국이 코로나로 해서 국경을 막아버리는 바람에 굉장히 어렵다고 합니다. 음. 또 하나는. 뭐이 북한 같은 경우는 주로 소는 중앙정부가 키우는데 돼지 같은 경우는 가정에서 키울 수 있어요 네. 근데 돼지 열병이 지금 확 번지면서 아이고. 사실 그것도 굉장히 어렵다고 그래요 그러니까 어떻게 보면 지금 김정은과 김여정 지금 남매 같은 경우는 뭔가 내부 불만을 지금 밖으로 터트려야 되는 그런 상황이죠 그런 상황에서 지금 이제 이 문제가 터진 것이고 전단이라는 게 하나 의 이제 계기점이 된 것인데 결국은 북미 관계 해결되지 않으면 사실 음. 남북 관계는 어려울 수밖에 없는 게 현실입니다. 네. 이제 그렇게 본다면 이것 또한 예전에 유기로와 마찬가지로 저는 그런 과정을 또한번어 음. 거쳐 가는 게 아닌가라는 음. 그런 느낌이 듭니다.
5: 윤희용 센터장께서는요. 뭐 단순히 지금 북한에서의 막말 또는 단순한 항의 수준이 아닌 것은 이제 알 수가 있잖아요. 김여정 노동당 제1부부장이 이제 직접 나서서 군사 행동까지 이제 시사하고 있는 그런 상황이니까 저도 그렇습니다. 많은 이제 국민들 또는 이제 청와대도 상당히 당혹스러울 수밖에 없을 것 같아요. 왜냐하면 네. 돌변한 이제 평화에 어떻게 보면 은 우호적으로 북한을 바라보는 사람은 김여정 부부장 같은 경우는 굉장히 우호적으로 바라보는 시각이 있잖아요. 그런데 이제 돌변한 모습들을 보인 상황이니까 굉장히 이제 당혹스러울 수밖에 없을 텐데. 지금 사실은 이제 북한에 대한 우리 국민들의 인식이 많이 변화 있긴 하거든요. 뭐냐면 네. 북한의 뭐 이러저러한 도발들은 있긴 하지만 북한을 이제 더 이상 사실은 예전처럼 두려워하거나 북한의 도발에 불안해하지 않아요. 그러니까 우리가 언론 보도에서도 북한이 뭐 이제 도발을 했다고 하더라도 그 보여주는 비중 자체도 예전에 비해서 상당히 낮아졌고 총선 기간에도 있었잖아요. 근데 별도로는 영향을 미치지 못하는 것이거든요. 그래서 여러 가지 인식에 있어서는 상당히 이제 과거와는 다르게 변화된 상황이긴 할 텐데 북한이 만약에 이후에 이런 이제 실제적인 군사적 도발이 있게 되면 사실은 지금 이 상당히 오랫동안 걸린 이 인식의 변화. 음. 북한을 단순하게 경계와 적으로만 바라보던 시각이 좀 완화되면서 협력과 화해의 대상이라고 하는 인식도 상당히 높아진 것인데 이거 자체 좀 붕괴될까봐 상당히 좀 이제 걱정이 되는 그런 상황이라고 할수 있는데요. 어 이제 최근에 대북전단 살포 관련해서 이제 이슈가 되긴 했었잖아요. 네. 북한에서 나오는 대응이 단순히 이것 때문만은 아니라고 보여지긴 합니다만은 우리나라 국민들 대북전단 살포에 대해서는 뭐, 한 10명 중 6명 이상은 KBS에서도 조사를 했는데, 전단 살포 이제 금지해야 된다, 중단해야 된다는 답이 높은 것이거든요. 그러니까 예. 상당히, 어, 지금 뭐, 일각 보수진영에서 또는 안보보수진영에서 뭐, 이것을 왜 못하게 하냐, 이런 것들은 나름 제 일리는 있습니다마는 남북관계를 개선하기 위해서 이제 그런 것들 중단하는 거 필요하다라고 하는 국민적 공감대는 상당히 높아져 있는 상황이었단 말이죠. 그래서 북한, 현 정부의 대북정책에 대해서도 이제 지지하는 흐름들이 상당히 이제 많이 있었던 그런 상황인데, 또뭐 제재 완화도에 대한 공감도 이제 그 정도 이전 정도 이제 형성이 돼 있고 사는 상황인데 지금 어 이렇게 나가고 있어서 이것이 정부에서 어 어떤 이 매드비 풀리즈 정말 절호의 기회인 것인데 풀리지 않게 될 경우에는 어떤 과거처럼 긴장 관계로 국민적 인식까지 악화될지 않을까 생각되는데 아까 우리 이제 윤종이 의원님께서 이제 말씀하셨잖아요. 이제 북핵 문제 근본적인 해결 문제인데 국민들도 사실은 이제 북한에 대한 우족 시각이 많아지긴 했지만 그 부분은 여전히 높게 갖고 있어요. 그러니까 이핵 문제가 해결되지 않으면 다른 것들 추가하는 것들에 대해서는 이제 신중해야 한다는 기류들이 있고 특히 이제 그 KBS에서 6월 5일부터 9일까지 실시된 조사인데 전국 1,000명 대상으로 한 조사에서 보면 북핵 문제에 대해서 전망하게 되는데 예전에는 당장에 해결될 것 같은 기류가 높았어요. 그런데 예. 지금은 당분간 해결이 어렵다 또는 오랜 기간 해결이 어렵다 부정적으로 보는 거죠 비관적으로 이게 한 63% 됐. KBS 음. 공영미디어 연구소에서 조사를 한 것인데 그러니까 상당히 이제 최근에 악화된 또는 정체된 이름들이 서서히 이제 국민들의 인식에 영향을 주고 있는 그런 상황이어서 지금 어쨌든 정부가 벌다는 뾰족한 수는 없긴 하겠습니다만 좀 악화되지 않도록 뭔가 이제 해법들 대화의 모습들을 나오면서 지금 치닫고 있는 위기 상황 이것들이 좀 조절이 됐으면 하는 바람 갖고 있습니다
2: 그러니까 지난해 말부터 뭐 연초부터 계속해서 음. 얘기를 해왔었습니다만 올해 11월에 이제 미국 대선이 있지 않습니까? 그때까지 뭐 북미 관계, 아마 남북 관계 큰 변화는 좀 없지 않을까라는 생각만 했지 북한이 돌변한다거나 아니면 변화의 모습을 좀 이렇게 갖고 나올 음. 것이다라고 예상은 많이 좀안 했던 것 같은 생각이 들어서 좀 그런데 어떻게 그럼 우리가 앞으로 관리를 해야 될지 아니면 어떻게 정책을 펴야 될지요?
0: 그러니까 지금 당장 북한이 이제 군사적인 도발까지도 지금 시사를 했기 때문에 그 부분에 대한 우리 국민들의 안심을 시켜주는 대응이 필요할 겁니다. 그걸 위해서는 결국은 제가 볼 때는 한미동맹을 강화하는 방법밖에 없어요. 음. 사실 북한이 뭐 우리 군을 그렇게 두려워하지는 않거든요. 문제는 한미동맹이라는 걸 굉장히 두려워하기 때문에 이런 지금 뭐 어떠면서 보면 북한의 어떤 도발을 억지시키기 위해서는 한미관계를 철저하게 더 강화시킬 필요가 있다. 네. 그러면서 본다면 그동안 한미관계가 상당히 좀 손해지고 어떤면서 뭐, 뭐, 저, 주미대사 같은 경우는 우리가 뭐 중국과 미국을 선택할 나라가 됐다고 이야기를 하는데 저는 뭐 전혀 그렇게 보지는 않습니다. 이제 그런 단계가 필요할 것이고요. 어, 결국은 또 하나는 이제 어 미국 대선이라는 변수 그다음에 트럼프 대통령이 내걸었던 게 사실은 이제 뭔가 어 본인이 북한 핵실험도 하지 않고 또 음. 북한의 어떤 미사일 발사도 하지 않고 이게 이제 본인의 업적으로 얘기했지 않습니까
4: 그런데
0: 예. 미국 대선이 자칫 하다가는 지금 바이든이 지 지금 여론사가 높잖아요 그러면 트럼프 대통령 입장에서는 북한을 어쩌 면서도 희생양으로 삼을 수 있는 가능성도 충분히 있어요 왜냐하면 자신의 인기를 끌어올리기 위해서는 국내적인 어떤 여러 가지 문제를 북한 쪽으로 돌리면서 북한에 대한 어떤 여러 가지 군사 행동이라든지 이런 방식으로 한반도의 긴장을 고조시킬 가능성이 충분히 있는 거거든요. 어. 그렇다면 우리는 이 위기 관리를 상당히 잘해야 됩니다. 뭐냐 면 트럼프 대통령이 어떤 면에서 보면 이 문제를 해결을 자칫 외교 문제와 또 군사적 문제로 해결하려고 하는 것을 적극적으로 막아야 되는 그런 어떤 과제가 있다고 봐요. 저는 그 시점이 이제 10월달 (웃음) 정도가 되면 미국 개선을 한달 앞둔 (웃음) 시점에서 뭔가 미국이 그런 결정을 내리지 않도록 또 마찬가지입니다. 그거는 어쩌면 북한이 그런 도발을 하지 않으면 안아야 되는데 만약에 북한이 어떤 시기든 도발을 할 경우에 그에 대한 대응 조치로서 미국이 할수 있는 가능성은 있는 거거든요. 그렇다면 음. 지금 정부가 중요한 것은 저는 일단 현재 외교안보 라인을 일단 교체를 했는 겁니다. 음. 교체를 해서 새로운 프레임을 갖고 위기관리를 좀 안정적으로 할수 있는. 네. 더군다나 지금 우리 청와대 안보실에는 북한 전문가가 한 명도 없습니다. 음. 이제 그게 저는 굉장히 큰 문제라고 봐요. 네. 그러면 좀더 북한을 아는 전문가들 중심으로 해서 좀 꾸릴 필요가 있지 않나 싶습니다.
5: 윤희용사태장께서는제 말씀하신 대로 미국 대선에서 어쨌든 뭐 보면은. 어, 대선 승리를 위해서 이제 여러 가지 일들을 하잖아요. 그러면 통상적으로 과거에 이제 부시도 그랬습니다마는 대외적인 어떤 전쟁이 있게 되게 되면 어, 우리 코로나도 사실 마찬가지인데 전쟁 같은 성격의 일이 벌어지게 되면 지금 현재 존재하는 리더십을 강화하는 효과가 있는 거예요. 그것을 이제 정치적으로 이용하는 이제 외국의뭐 선거를 준비하는 정치 지도자들 있는 것인데 트럼프가 이제 그런 이제 유혹에 빠질 수도 있는 것이니까 그것이 이제 뭐 수위나 정도의 차이는 있겠습니다마는 그럴 이제 가능성을 좀 우려하는 상황이고요. 지금 이제 어쨌든 북한에서 군사도발을 예고한 상황이기 때문에 이것 또한 코로나 같은 이제 국가적 위기 상황에 일단 직면에 있는 상황이라고 볼수 있어요. 그렇다면 어 지금 정치권에서 보게 되면 뭐현 정부의 대북정책이라든 이런 것에 대해서 이제 비판하고 논란도 있을 수 있는데 네. 저는 뭐 그런 것들은 이후에 할 기회는 충분히 있다고 보여요. 그래서 국가위기 상황에서 어쨌든 국가안보 또는 국민들의 안전 을 위해서 어쨌든 여야가 코로나19 대응처럼 좀 협력하는 모양새를 어쨌든 당분간 좀 가져 주는 것이 국민들을 안심시키고 어, 하는데 상당히 필요하진 상황이 아닐까라는 생각 듭니다.
2: 음, 알겠습니다. 어우, 뭐 이거만안 되죠. 잘 네. 극복하고 해결해 나가야 될것 같습니다. 하나만 더 보겠습니다. 더불어민주당이 오는 8월 전당대회 음. 앞두고 있는 상황인데요. 음. 음. 어, 당대표 지금 여러 후보군들 나오고 있고 또그 가운데 대선 출마를 하게 되는 사람들이 또 유력하게 거론되고 있고 이 때문에 당권 대권 분리가 좀 논의가 되고 있거나 논란이 되고 좀 있는 것 같습니다. 어떻게 보십니까?
0: 지금 민주당 당원 당규에 일단 그 대선 1년 전에는 그 당권 대권을 분리하는 규정이 있습니다. 네. 즉당 대표가 예를 들어서 대선을 나갈 경우는 어 대표직을 내놔야 됩니다. 그러면 내년 3월달 되면 이제까지 이제 대표를할수 있어요. 그래서 이낙연 지금 의원이 이제 본인이 도전을 한 상황이죠. 이제 그렇다 보니 지금 당권을 노리는 주자들이 강력하게 반발하고 있는 겁니다. 아니 7개월짜리 대표를 왜 하냐. 그것도 최고위원들도 예를 들어서 같이 그냥 동반 그만둬도 안 된다 최고의 음. 임기는 2년 보장해야 된다 네. 이런 이제 논의가 있는 거예요 아. 음, 그리고 또 이제 지금 김부겸 음, 저전 의원 같은 경우는 이제 아, 대구가 본거지지 않습니까 그래서 김부겸 전 의원 같은 경우는 나 대권 포기하겠다 대신 당권 난 2년 계속하겠다 그렇게 하고 또 홍영표 의원 같은 경우는 친문들의 지지를 받고 있는 상황이기 때문에 네. 이낙연 지금 의원 입장에서 보면 어차피 대세론을 근거로 해서 지금 출마할 수밖에 없을 겁니다 음. 그렇지만 또 7개월짜리 단임 아주 단 기간 대표라는 그런 한계가 분명히 있는 거거든요. 예. 그래서 이게 지금 갈등이 서서히 좀 달아오르고 있고 지금 원래 순조롭게 진행될 것 같아 예상됐던 민주당 전당대회가 지금 당권대권 분리 지금 이 7개월 당대표 논란 또 이런 등등으로 해서 상당히 어떤 면에서 보면 좀 친문 지지층 내부의 좀 균열까지도 저는 벌어지는 게 아닌가 음. 어, 그런 생각을 좀 듭니다.
5: 네. 지금 어쨌든 이제 그래서 당그 전당대회를 하고 내년 3월 됐을 때왜 3월이나 하면 하면은요. 그 다음 해에 대선이 우리 이제 5 5구 대선이라고 했잖아요. 예, 예. 그럼 이제 5월 달에 대선 아닌가? 근데 이제 헌법상에는 이제 60일 전에 예, 선거를 치러야 되는 거니까 3월이 되는 거예요. 네. 그러니까 이제 그만 둬야 되는 상황인데 최고위원들이 한 일곱 명 됩니다. 다섯 명 정도 선출하고 당대표가 또 지명하는 사람들까지 해서 하는데 어쨌든 거것 다섯 명이 됐든 일곱 명이 됐든 나머지들은 이제 2년 임기를 보장하게 되면 어, 지금 이제 비판의 지점이 뭐냐 하면 당대표 다시 전당대회를 치러야 되는 혼란을 야기하는 것 아니냐. 당내 또 다른 갈등, 전당대회라는게 대결 양상이니까요. 네. 그런 면에서 어, 지금 최고위원들은 임기를 유지하게 하면 당대표만 새로 뽑으면 되는 것이니까 그럼 당내 혼란은 최소화되는 것 아니냐라고 하는 것. 그래서 이제 그것을 어, 당원 당규를 지금 손보고 있는 상황이에요. 될것 같은 그런 상황인데, 그러면 약간 이낙연 의원에게는 이제 그것이 부담이 좀덜한 상황이긴 할 텐데요. 지금 어쨌든 출마 의지를 밝힌 상황이기 때문에, 그 다음에 당내에 개파, 그룹들이, 지지 그룹들이 없다는 단점을 보완하기 위해서 당대표가 되면 한 30명 정도 지명할 수 있기 때문에 어떤 직책에 이낙연 계보를 만들 수 있는, 당내 의 안정적 기반을 만들 수 있다는 것 때문에 출마는 이제 할 수밖에 없는 상황이 되긴 했는데, 다만 이것이 이낙연 대반 이낙연 이런 구도로 됐는데, 당선이 됐을 때 네. 당선이 뭐될가능성이 현재로서 높아 보인다고 얘기는 합니다만은 그것이 압도적이고 형격간 격차로 1위를 하는 것이 아니라 어. 만약에 미세한 차이로 이제 1위를 해서 당대표가 됐다라고 예. 하면 반이낙연 정서가 있다는 것들이 좀 외부로 증명되는 거예요. 어. 그러니까 그런 것에 대해서 고민들이 이제 지금 내부에서 있는 것으로 이제 보이고 예. 그래서 한다고 하면 압도적으로 승리해야 한다고 하는 부담감. 그래서 음. 좀 주자, 다른 주자들간의 어쨌든 이런 신경전도 내부에서. 어, 이렇게 있는, 이제, 배경이, 그런데 네. 이제 있다고 할수 있겠습니다. 당연히, 대고안대고 대구 대구 문제를 떠나가지고, 되더라도 좀, 어 지금 유력한 대권 주자만큼의 득표율을 보여야 한다는 부담감, 그게 이제 이낙연 의원 측에 있는 것 같습니다. 알겠습니다. 자, 13월 9말리 여기까지 하도록 하겠습니다. 이낙 이현종 문화일보 논설위원,
2: 윤희용 오피니언 라이브, 여론 분석센터장과 함께 했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 예. 오태훈의 시세본부, 여기서 인사를 드리겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 안녕히 계십시오.